0: Wir befinden uns bei der Mishniyot von Maserat Bikurim, wir sind nun im dritten Kapitel per Gimel in der ersten Mishnah, Mishnah habikurin Wie ähm, widmet man die Früchte den Bikurim? Ab, ab diesem Zeitpunkt, wenn man bezüglich bestimmten Früchten, die ja noch laut den Weisen mit dem Boden, mit dem Baum, mit der Erde verbunden sein müssen, ab dem Zeitpunkt, nachdem man sagt, das sind nun die Bikurim und das muss man ja mit solchen machen, die eben noch verbunden sind. Ab diesem Zeitpunkt gelten auch alle Regelungen für Bikurim, man darf sie nicht essen und so weiter etc. Also wie macht man das, wie widmet man, wie sagt man nun, dass diese bestimmten Früchte Bikurim sind? Joreda betoch Sadeo ein Mensch, Landwirt, geht in sein Feld, Viruete, Bikra und sieht eine Feige zum Beispiel, die schon Bikra. Ja, Bikurim, Bikra, das meint, das ist der Beginn der Fruchtwertung, also wenn die Blüte schon abgefallen ist und es beginnt die Frucht äh, her hervorzukommen. Ja, das ist der Beginn, das ist eigentlich noch nicht wirklich essbar, aber die Frucht beginnt dadurch. Oder Schkolche oder eine Traube, die eben, eben entsprechend beginnt äh, aufzugehen. Oder Rimontche oder einen Granatapfel zum Beispiel. Der wiederum die, die, die Blüte abgeworfen hat und nun beginnt die Frucht hervorzusprießen. koschro begemi dann bindet er herum ein, ein Gemi, habe ich eine Erklärung gefunden, ein, ein feuchtes Kraut. Das kann irgendeine andere Art sein, es soll ein Erkennungszeichen sein, dass diese Frucht nun, die konkrete, als Bikurim gewidmet war. Wer Omer und er sagt, Harei Elo Bikurim. Diese sind nun Bikurim. Und ab diesem Zeitpunkt. Gelten, äh, gelten dann auch alle Regelungen für Bikurim. Man bringt sie noch nicht zum Bett im Gedasch, aber man muss hier schon sehr Acht geben darauf, dass sie auch wirklich als Bikurim hier. Zu, äh, zu handhaben sind. Wer Rabbi Shimon noch mehr, Rabbi Shimon allerdings meint. Und ja, und die Weisen meinen, die Weisen äh, verstehen, dass man zwar, wenn wenn in der Tora äh, steht davon, dass man die Bäume zu Beter springt, bringt, später, wenn sie dann ordentlich gewachsen sind, da steht im Versuch, Ve und hier mit hier, hier nun bringe ich den Beginn der pri der Frucht des Bodens. Da müssen sie Früchte sein, aber wenn, sie von, wenn man von der Havrascha spricht, also wenn man von dem, von dem äh, zur Seite legen sozusagen oder widmen, für die Bikurim äh, spricht, in sefer Schmott, da steht Reshit Bikuré Admatratavi, dem Beginn von den Erstlingen deines Bodens bringen, steht nichts von Pri. Also das, und da verstehen die Weisen, dass die, äh, dass die Widmung passiert, wenn die, wenn die Frucht noch nicht, wenn die Frucht noch nicht wirklich essbar als Frucht ist. Das kann noch früh sein, ähm, äh, 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 etc. Also sozusagen jetzt ist kein Problem, wenn sie, wenn sie da noch nicht eine, eine echte Frucht ist. Das ist wichtig, nämlich, jetzt kommt Rabbi Shimon, Rabbi Shimon noch mehr, er allerdings meint Rabbi Shimon, auch wenn man das gemacht hat und hat gesagt, dass sie Bikurim sind, wenn sie noch mit dem Boden verbunden sind, noch ganz klein sind, mag schön sein, aber Joseve Kore, er muss noch einmal das Ganze wiederholen und muss sagen, jetzt sind sie Bikurim, nachdem sie vom Boden, sozusagen also vom Baum oder vom Boden abgeschnitten worden sind, gepflügt worden sind, geerntet worden sind. Das heißt, nun sind sie eine, eine volle Frucht. Das heißt, Rabbi Shimon ist der Meinung nicht, nicht wie die Weisen, dass das Ganze passiert, wenn sie noch mit dem Boden verbunden sind, sondern vielmehr, wenn sie bereits gepflügt sind, schon eine feste, volle Frucht sind. Denn er versteht, dass im warum steht, weil er Kachta Kol Prihadama und du sollst nehmen von den, vom ersten ja, deiner, der, der Frucht deines, deines Bodens. Und laut seiner Meinung bespricht das hier, die Hafrasha, nicht das Bringen zum Bethemigdash, sondern das meint bereits, du sollst nehmen, das heißt, es ist von Anbeginn schon, also die Widmung für die Bikurim, da steht ja Pri, da steht ja die Frucht, das heißt, es muss da bereits eine Frucht sein. Und so wie auch bei der Hava'a, also dem Bringen zum Bethemigdash, dort steht, hier, siehe nun, ich bringe hier das, die ersten, die erstlinge Früchte des Bodens, da steht auch Pri und damit, äh, damit meint er, dass so wie die Frucht beim Bringen sein muss, so muss auch das Widmen sein, wenn sie ebenso eine Pri, eine Frucht ist. Und insofern meint er eben Pri als Frucht, die bereits ordentlich herangewachsen ist offensichtlich, aber vor allem die dann auch schon gibt ähm, äh, Gepflückt wurde. Wichtig ist, dass sie dass sie bereits Taluscht, dass sie bereits gepflückt wurde und dass es eben die unterschiedliche Meinungen zwischen Rabbi Shimon und den Chachmim und den Weisen Wir befinden uns bei dem Mischnäher von Masachat Bikurim. Wir sind im dritten Kapitel bei Gimil in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Ketzad mal in die Wie bringt man nun die Bikurim, diese Erstlinge, nachdem sie herangewachsen sind und man sie dann im Endeffekt auch gepflückt hat, nach Jerusalem? Das war ein sehr festlicher Umzug, nämlich Kola Ayarot Sheba Ma'amad mit Leir Shel Ma'amad. Es ist so, diese Ma'amadot. Es gab. Es ist so, dass bei jedem Opfer, wenn man selber ein Opfer da gebracht hat im Megdash, musste man selber auch präsent sein dort beim Megdash. Jetzt es gibt es aber Kobanot, Zibo, sehr viele sogar, also einige, die wurden dargebracht, diese Opferungen, das ganze Jahr über, für das gesamte jüdische Volk. Jetzt kann nicht das gesamte jüdische Volk jeden Tag immer bei das versammelt sein, sondern man hat das Volk aufgeteilt in Schichten. Es gab einen Schichtbetrieb, und zwar 24 unterschiedliche Schichten wurde die Bevölkerung aufgeteilt und ein, jede Gruppe musste immer eine Woche Dienst schieben beim bethe und stellvertretend für das gesamte Volk dort anwesend sein, wenn man die Opfer dargebracht hat. Dieselbe Einteilung gab es auch für die Kornim und Levim, auch die wurden in Schichten eingeteilt. Jetzt hat sich jeweils eine, als die Zeit dann kam, die Mikorim zu bringen, haben sich alle Städte von sozusagen einer, ein, eines Schichtbetriebs, dann mehrere Städte haben dazugehört, haben sich in der Stadt vom Stellvertreter, vom Chef sozusagen der einen Schicht, haben sich dort ähm, versammelt. Und sie schliefen dann in den Straßen der Stadt, aber sind nicht in die, in die Häuser hineingegangen, um dort zu schlafen. Warum? Weil die Gefahr bestand, dass im Haus vielleicht in der Nacht jemand vielleicht stirbt, man das nicht merkt und jemand stirbt. Und das Problem ist, wenn jemand stirbt, abgesehen davon, dass das eine traurige Sache ist, ist, dass die rituelle Unreinheit, die Tum'a, sich in einem Haus als Ohel, ja, also sozusagen, es wird Zelt genannt, sozusagen in der Überdachung verbreitet sich diese sehr, sehr intensive Form der rituellen Unreinheit in alles, was sich in diesem, in dieser, unter derselben Überdachung befindet. Auch die Person, die die Bikulm danach ihr Schleim bringen möchte und die könnte das doch nicht mehr bringen. Deswegen sicherheitshalber hat, sie haben die Leute auf der Straße geschlafen wählemasch und also auch, auch sozusagen bis sie dann dort hingekommen sind in diese Stadt immer auf der Straße damit nichts damit ihnen sozusagen von der rituellen Unreinheit her von der dortum her, nichts passiert wählemasch und als sozusagen der Tag kam und in, in der in der Früh als man aufwachte und dann auch Schachrit gebetet hat ha ja hamemuneh omer hat dann der, der der Chef von dieser Mamad Ma von dieser Schicht ausgerufen einen Passuk von Sefer Yirmiyahu, nämlich Kumu v'neale Zion el bet Hashem Elokeno. Kommt nun äh, und gehen wir herauf nach Zion, nach Jerusalem zu, äh, zum äh, Haus oder beziehungsweise zu Hashem unserem Gott. Gehen wir nun herauf nach Jerusalem und dann hat dieser festliche Umzug hat dann begonnen, dieses Heraufgehen nach Jerusalem. Am Weg dorthin wurden auch verschiedene Psochim zusammen gesungen, also eine sehr festliche Angelegenheit, als dieser Zug von Menschen mit dem Bikurim gestartet hat.